0: Мы, это я и беду общество, мы на этапе пересборки новых смыслов и поиска ответов а что такое отец в 21 веке потому что весь функционал поменялся. Что говорить? Как говорить? Понимаешь, то есть это такое, потому что дети рождаются без инструкции. То есть, у нас сейчас мы привыкли к тому, что у нас есть А. Либо инструкция, Б, либо есть какое-то юзабилити, которое тебе позволяет интуитивно настраивать интерфейс, понимаешь? А тут у тебя все другое. У тебя нет юзабилити, у тебя нет интерфейса какого-то. И мне супруга на каком-то этапе сказала, что она говорит, мне кажется, у меня дома два ребенка. И это тоже для меня было важным таким триггером, что не-не, подожди, чувак, ты что-то явно не то делаешь. Мозг работает по-другому, когда ты отец. И ты в этот момент тоже себе предаешь те чувства, которые ты на самом деле передаешь ребенку. И вот ты сказала, что было для меня важно. А для меня важно было как раз, наверное, стать отцом самому себе.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». Заходя в тему родительства, я натыкалась вот на какие чувства и размышления. Да, мы уже, с одной стороны, живем в том мире, где все больше и больше звучит информация о том, что родители – это двое. Да, есть материнство, есть отцовство. И потихонечку начинает преломляться история, что отцовство – это про что-то функциональное. Но, тем не менее... Мы видим сейчас эти прецеденты, но мне кажется, что лишний-не лишний раз давать таким голосам звучать, это очень важно. Очень важно, чтобы, например, думающие мужчины, которые слушают мой подкаст, я это точно знаю, приложили сегодняшнюю историю к себе, чтобы женщины понимали, на какое партнерство они имеют право рассчитывать, чтобы маленькие дети внутри, у которых, возможно, не было отцов, тоже как-то испытали чувство тепла. Сегодня непривычный для меня момент, потому что ко мне второй раз в гости пришел, не то, что сам пришел, я очень звала и рада, что согласился прийти. Ром Тарасенко, маркетолог. Мы записали один из фантастических выпусков, по-моему, во втором или в третьем сезоне вместе. Ром, спасибо тебе большое, что ты сегодня решил открыться и поговорить со мной на эту тему. Очень важную.
0: Тебе тебе большое спасибо, и всем привет, кто нас слушает.
1: Я могу тебе сказать, почему, когда я думала про выпуск про отцовство, при, причем, вот, ну, правда, не про функциональное, а про то, как может выстраиваться связь, какие чувства отцов могут развиваться к своим детям. Я думала о тебе. В какой-то момент у тебя в социальных сетях ты не очень сильно показываешь личную жизнь, но я каким-то чудом выцепила фотографию из какой-то твоей поездки, где была жена и дочка, причем почему-то мне именно вот первым фокусом в глаза бросилась в аре. И. Ты какой-то был такой трепетный, вы такие были счастливые, что ну, как бы вот невербально это очень сильно считывалось. Я подумала, я очень хочу. При этом я знаю, что твой путь был долгим и был непростым. И он начался задолго до появления дочки в твоей жизни. Можешь подсказать, как вообще тема отцовства информационно и эмоционально стала приходить в твою жизнь?
0: Ты знаешь, тема отцовства, она, конечно, по-настоящему сложная, потому что я очень долгое время не хотел ребенка. И я всячески даже сказал бы, что я сопротивлялся этому. Я отрефлексировал это состояние и пытался понять, а что ж такое-то? Что, почему со мной так происходит? Почему я не хочу? И ответ, наверное, в моей картине мира, он на поверхности. Дело в том, что у меня достаточно рано умер мой отец. Он умер, когда мне было 13 лет. И мне очень сильно не хотелось, что если у меня вдруг появится ребенок, а со мной вдруг что-то случится то я его на вот эти страдания обреку. И на вот эти вот, на вот это состояние, на вот это вот все. Многие дети, когда у них уходят родители, они это часто не могут испытать какие-то полноценные чувства и, наверное, поэтому подменяют. И у меня, в частности, тоже было какое-то ощущение, знаешь, предательства. Ощущение, то есть, по идее, да, то есть это абсолютно неразумная эмоция с точки зрения того, что мой отец он умер. Здесь нет предательства, но ты это списываешь в формате того, что нет, меня предали.
1: Оставили.
0: Да, оставили, ты знаешь, и вот этот вот страх, он вот сидел у меня очень сильно и сдерживал, сдерживал от того, чтобы вступить в эту роль, роль отца. Плюс ко всему, я не очень хорошо понимал, что такое вообще быть отцом в 21 веке. Ты вот сейчас вначале как рассказала о том, что... А я вообще не понимаю все еще. Мы сейчас просто... Мы, это я и веду общество, мы на этапе пересборки новых смыслов и поиска ответов, а что такое отец в 21 веке. Потому что весь функционал поменялся. И многие отцы, и я в том числе, ввиду трансформации вот этого всего пути. Они сейчас тупо не знают, что делать с ребенком я не знал тоже, когда дочка появилась, сейчас сейчас с тобой об этом поговорим. И вот это вот все сочетание чувств, эмоций, это то, что когда мне супруга говорила, что, слушай, ну, ребенок, я такой, подожди, я не готов, мне еще рано, я еще молод, я не видел жизни. И это тоже отчасти. Мне казалось, что надо сначала, чтобы у тебя была квартира, чтобы все, ты вот встал как на ноги. И тебе кажется, что ты все время не готов к ребенку, и я потом стал даже на эту тему шутить на выступлениях и говорить, что это схоже с маркетинговыми инструментами, что нет идеального подходящего времени для того, чтобы завести ребенка и чтобы заняться маркетингом, Но что правда его нет, то есть нет такого, что сказать, вот это, ты знаешь, вот 37 лет – это идеальный возраст для каждого, нет такого понятия. Точно так же, как и социального статуса, точно так же, как и дети, которые ты до этого успел или не успел заработать, ничего нет. Нет подходящего времени. Это как, наверное, в той метафоре с, с деревом и с газоном, да, что самое подходящее время вчера, <laughs> что-то с Второе подходящее сегодня. Но плюс позднего родительства, я все равно себя отношу. Хотя, наверное, сейчас я среднестатистический по возрасту родитель. Но наши родители бы сказали, что, конечно, вы поздние родители. В эмоциональной зрелости. Не интеллектуальной, а в эмоциональной зрелости. И к тому, что ты подходишь к ребенку не из позиции ребенка, Не из позиции своей избыточного инфантилизма. И ты начинаешь это рассматривать просто как-то по-другому. Менее эмоционально. Потому что иногда, когда я смотрю на супермолодых родителей, думаю, как же круто. Но с одной стороны, что у них уже такие дети, а они еще такие молодые. А с другой стороны, я смотрю, как им хочется тусоваться. Как им хочется все, а дети являются каким-то ограничением. Поэтому нет подходящего времени. И есть только внутренние страхи, у каждого они свои, разные. И я вот рад, что мы с супругой пришли к родительству, как вот уже знаешь, осознанно. Мы знаем точно место, время, где мы даже зачали ребенка. Это, кстати, Италия была. Это был уже такой путь о том, что да, 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 но ну все. Мы готовы, мы настроены серьезно к этому процессу.
1: Ты сказала такую вещь, что да, что многие отцы сейчас не понимают, да, как себя приложить и вообще, что такое родительство. Но я вижу другую проблему. То есть мне кажется, что когда ты чего-то не знаешь, это скорее дано, а не итог. Да? И проблема зачастую кроется в нежелании узнавать это, да, в какой-то такой закрытости, зашоренности, которая очень часто и в семейных отношениях становится проблемой. При том, что мы не можем не отдать должное, что... Столько информации, сколько у нас сейчас есть гуманистических, безопасных, эмоциональных методах воспитания, возрастной психологии, ну, ни у одного поколения до еще не было. И как твой интерес в родительство, в изучении его развивался, потому что я знаю, что это так, и что ты как раз-таки пошел, да, и это стало приходить в твою жизнь. Вот как и состояние страхов, где Твой внутренний ребенок еще как-то переживал свои чувства, где внешние обстоятельства не давали опоры, да, ты стал переходить в роль отца, который ну, развивается в этой роли.
0: Наверное, это началось с того, что претензии самому себе. Я понял, что я какой-то неправильный папа. И я с этим запросом пошел к психологу и говорю, слушай, я неправильный папа на что мне психолог долго очень объяснял, что нужно вообще попытаться как-то съехать с этой шкалы правильный, неправильный, хороший, плохой и научиться принимать того, что ты просто другой, папа. И вот собрать себя в формате другой, потому что ты знаешь, нам очень сложно отойти от тех моделей, которые в нас заложили родители в плане воспитания детей. Мы, какие бы мы суперклассные не были, уже пользуешься гаджетами и так далее, но зачастую у нас нет-нет допроскакивает то, как воспитывали нас, потому что нам почему-то навязали эту модель и сказали, что так вообще можно, и так вообще правильно, и так хорошо. А я себя как раз вот понимал, что у меня, знаешь, еще вот этот когнитивный диссонанс связан с тем, что я понимал, что я не хочу быть, как мои родители, Но при этом меня периодически туда тянет, а ввиду того, что бы не быть как мои родители, я в итоге занимал какую-то позицию такую, что ну я вообще тогда. я тогда в домике, я тогда вообще не буду высовываться, не буду ничего делать. А это тоже ну, неправильно, и я на каком-то этапе, вот для себя действительно, ты вот правильно говоришь, пересобирал вот эту вот роль, я ее перепридумывал, находил. Что ж такое вот я, как отец. Потому что когда моя супруга родила, и я примчался в роддом, я помню, как я быстро иду, вот все, понимаешь, мне говорят, уже наденьте там все на себя, я такой, а где уже родильный деньги? я говорю, вы уже в нем, и я немножко поговорил с супругой, и мне вынесли Варю, и я ее беру на руки, а я ее держать правильно не могу, то есть я не знаю, как еще у меня локоть не сгибается, я держу на вот вытянутых руках Я не понимаю, а как держать ребенка, б что говорить, как говорить, понимаешь, то есть это такое, потому что дети рождаются без инструкции, то есть у нас сейчас мы привыкли к тому, что у нас есть а, либо инструкция, б, либо там, если говорим про гаджеты, есть какое-то юзабилити, которое тебе позволяет интуитивно настраивать интерфейс, понимаешь, а тут у тебя все другое, у тебя нет юзабилити, у тебя нет интерфейса какого-то, который... А в-третьих, что тебе дают кучу советов, и тебе что-то все говорят вокруг, а ты понимаешь, что это какой-то... Ну, вообще просто неправильно, не туда, и, и от этого ты еще больше не знаешь. И ты хочешь просто вот свой путь какой-то выстраивать, вот он очень ну, непростой. Вот у меня, в частности, с строительством честно, практически нету примеров ни среди окружения, ни среди друзей. То есть вот ты буквально единица, с кем мы можем поговорить на тему отцовства, потому что большинство, даже моих друзей, они просто эту тему игнорируют, и они просто как-то, то есть, они готовы поговорить о любой своей роли, кроме отцовства. Такое ощущение, что эта тема в мужском сообществе, ну, наверное, она на уровне табуированности отношения мужчин с мамой, то есть, вот, наверное, вот в этом плане, что, то есть, практически никто тоже там не говорит про то же. И поэтому негде учиться, женщинам в этом плане гораздо проще они, маму им передают больше знаний и больше делятся. И в целом, я как-то, знаешь, наткнулся давно-давно на интересную статистику в целом в отношении. Она, опять же, да что женщина рекомендует понравившийся ей продукт или услугу в среднем 20 другим женщинам своего круга, сообщества, в рамках отзывов и так далее. А мужчина – 2,5 людям. И... Здесь, кстати, это, возможно, опять же, связано с тем, что мы опыт ровно так же передаем. То есть, если женщина уже обладает опытом материнства, она гораздо легче об этом рассказывает и говорит. Мужчины опыт отцовства, потому что, ну, как-то стыдно. То есть, что это ты будешь там, пойдешь рассказывать, что это значит быть классным отцом. Ох, какую тему ты подняла на самом деле, потому что она правда сложная. И я вот смотрю даже на лекциях суперклассных специалистов, понимаешь, что у Петрановской, у Зица. Сколько там мужчин? Очень мало. То есть это не значит, что они прям отсутствуют, но их мало.
1: Поэтому спасибо тебе большое, что ты согласился прийти, потому что даже если с отцом ничего не случилось, ну, например, да, он не ушел из семьи или не умер, да, разные же причины бывают, то очень часто эмоциональная эта роль действительно пустует, и это прям, ну, большой запрос в психотерапии у женщин и у мужчин. И вот сейчас у нас есть возможность давать этому голос.
0: То, знаешь, я пока отвечал на все эти вопросы, думал, интересно, а вообще... Вот у меня есть все равно, наверное, внутренние какие-то запросы, внутреннее состояние. И у меня есть любимый писатель Джон Ирвинг. Я, когда я прочитал все время его роман «Мир глазами гарпа», это единственная книжка, над которой я просто плакал. Я в самолете ее дочитывал, я сидел и ревел. И я никак не мог понять, почему я все время его книги, когда читаю, я реву. То есть, душе меня разрывает, я вообще не очень такой, я над Хатикой не плачу, над Титаником не плачу, то есть, понимаешь, я... А тут вот что-то попал, пока я не прочитал его биографию и не понял, что он очень автобиографичен, как писатель, он в каждом своем романе придумывает сюжеты, в которых занимается поиском и созданием отца. Он не знал своего настоящего отца, и поэтому, собственно, это отложилось как-то очень сильно. И я думал, интересно, сейчас пока отвечал тебе, что не является ли важной фундаментальной такой составляющей, что ты еще, там, когда взрослеешь, и ты становишься отцом для своего ребенка, ты же в этот момент, наверное, становишься еще и отцом самому себе. Потому что мы же переключаемся в эту роль все равно, мы же наблюдаем за ней, и она как-то по-другому. Мозг работает по-другому, когда ты отец, и ты в этот момент тоже себе придаешь те чувства, которые ты на самом деле передаешь ребенку. И вот ты сказала, что было для меня важно, а для меня важно было как раз, наверное, стать отцом самому себе. И вот это было самое главное еще в том числе.
1: Ты сейчас фактически озвучил, наверное, с точки зрения взращивания эмоциональной зрелости одну из ключевых задач, когда мы прорабатываем тему детско-родительских отношений: увидеть. Образ, ну скажем так, идеального или желаемого родителя, который мы все пытаемся навесить и как претензию принести нашим фактическим родителям и интегрировать его внутрь себя? Вот когда во внешнем мире стал развиваться этот контекст отцовства, да, и вы с женой стали обсуждать или ждать уже вашего ребенка, что происходило внутри, вот с этими переживаниями? Мы их чуть-чуть затронули. Про то, что ты говоришь, да, мне было страшно. Я боялся сам покинуть ребенка, я боялся доставить ему какие-то чувства. Что еще было твоей, в том числе, возможно, проработкой в психотерапии из переживаний, из такой пути готовности?
0: Ты знаешь, когда супруга была именно беременна, то я, во-первых, как-то инфантильно к этому относился. Я не рассматривал это все как-то всерьез. Она мне как принесла одну из своих первых УЗИ, и там так вообще я восхищаюсь врачами-УЗИ-специалистами, потому что как-то что-то разглядеть. Там было изображение, я говорю, подожди, подожди, это же не ребенок, это морской котик. И, во-первых, это смесь умиления, то есть у меня, во-вторых, смесь инфантилизма. И когда дочка уже родилась, потом я ее стал называть морским котиком, ну, в сокращенной версии там моркот, потому что уже такой был в голове простроен ассоциативный ряд. А вот по-настоящему осознание, что у нас будет ребенок, у меня случилось, когда я взял в руки детские вещи, которые супруга заранее покупала. И вот тут у меня что-то прям как-то накрыло. Потому что они такие умилительные. Мне кажется, все, когда берут эти вещи в руки, с ними что-то случается. Хотя, может, не все. И ты знаешь, я вот сейчас тоже все. А, понимаешь, что далеко, наверное, не все. А я тут взял и такой прям у меня аж шлезный. Ты думаешь, ё-моё, неужели? И это, конечно, вот ни с чем не сравнимые эмоции. А когда непосредственно рода супруги, ночь, мы сидим, смотрим с ней фильм. и два часа ночи. Что-то, ведь мы уже, знаешь, ждали. А в Москве такая была пруга в этот день. Ну, прям вот вообще просто. А это еще было солнечное затмение на следующий день. То есть какая-то прям погода была такая. И мы поехали в родом И приехали все. Там я в панике. Я сильно волнуюсь, потому что моя любовь к супруге, она... Ну, перекрывает все остальные чувства и эмоции, и мой страх за нее, что лишь бы с ней ничего не случилось, он был, конечно, абсолютно главным. Ты знаешь, вот когда показывают зарубежных фильмах, да, и говорят сложные роды, кого будем спасать, маму или ребенка, и... У меня даже такой вопрос бы не стоял. То есть, я бы даже ни секунды там не задумался. Я бы сказал, ребята, не-не-не, это даже не обсуждается. То есть, это моя жена на первом месте. Я, кстати, знаю, что этот вопрос не задают там на первых родах. То есть, его, как правило, задают там уже на вторых, на третьих и так далее. То есть, его в целом. Но вот этот мой страх за супругу, он отразился в итоге в то, что мы приехали. У нас была оплачена услуга, что я могу присутствовать на родах. И она, внимательно смотря на меня, она говорит, слушай, это долгий процесс. Ну, У меня первые роды. Езжай-ка ты домой, я говорю, у меня завтра там консалтинг, с утра я не пойду. Она такая, не-не-не, еди на консалтинг, все, все в порядке, что я неизвестно, во сколько рожу. И я уехал, она мне потом, конечно, сказала, она говорит, ты бы видел цвет своей кожи в момент, когда вы были. я понимала, что мне придется все время заниматься только тобой, откачивать тебя. А женщины в этот момент, тоже не все, но мне так вот кажется, понимаешь, что у меня у супруги очень как правильно сказать, наверное, высокий да, болевой порог, то есть она как раз очень чувствительна к боли, и я поэтому очень сильно переживал за то, как у нее все это пройдет. А организм в этот момент очень сильно меняет все, биохимию женщины, все, понимаешь, то есть на уровне гормонов и всего, То что женщина достаточно собранный, я никогда не верил в эти истории, что женщина раньше могла работать в поле, родить, оставив ребенка дальше там под стогом сена и продолжить работать буквально, чуть ли не в этот же там день. Я думал, ну это какие-то байки, мифы и прочее, то, что мне бабушка рассказывала. А сейчас я понимаю, что это правда, потому что такая мобилизация у организма случается, и речь действительно абсолютно другие. И у всех разные роды, это я понимаю, тоже кто-то по-разному переносит, но вот супруга моя маленькая, хрупкая девочка, понимаешь, которая очень боится боли, не переносит вида крови, но в итоге все прошло просто великолепно, и когда я сижу, я поехал на консалтинг, потому что я еще не рожаю, я не рожаю, такой, ну ладно. Думаю, ну, сутки будет длиться, нормально все. И сижу, пишу ей каждые там несколько минут, и проходит какое-то время, там капельницу поставили, там еще что-то, и потом еще какое-то 30 минут, реально 30 минут прошло, она говорит, я родила и я такой, ё-моё, и я вот помню свое состояние, как я рванул. И у меня было только чувство страха. В голове были мысли ну вот и все. То есть, причем, что это значит, я не понимал. Но ощущение, что в этот момент у тебя закончилось детство какое-то. Еще что-то, то есть. И вот только в голове, вот этот вот сразу: Ну вот и все. И я приезжаю туда, и я вот, ну, ничего не понимаю, потому что это смесь счастья, смесь тревоги, смесь такая, коктейля. Просто абсолютные эмоции, счастье, что. И радости, что все в порядке с супругой. Ну вот, конечно. Как вот взять ребенка правильно, я это никогда в свое состояние не забуду, что мне там говорят, ну вы там локоть-то согните как-то вот так. Что Я действительно на вытянутых руках просто держу, как будто шурму купил. А ребенок-то все-таки завернут, и все, понимаешь, что если вот я вот так вот держу, с одной стороны, мне это нравится, с другой стороны, непонятно, как укусить, чтобы не обляпаться. Так и тут, понимаешь, что это такая шутливая метафора. И потом. Года 2-3, просто как в тумане. То есть, потому что я, во-первых, очень много работал, когда дочка только родилась, и как-то это позволило нам там заработать денег. И я на самом деле хорошо понимал, что роль отца тоже на этом этапе она очень линейно-функциональная. Она не эмоциональная, а скорее линейно-функциональная. А вот начиная там с 2,5-3 с с лет, это уже ты. Мне как-то рассказали, я не знаю, насколько это правда, не занимался факт что раньше на Руси. Знатные семьи всегда, когда женщина рожала, и три года ребенок жил с кормилицей. Мама его видела, тоже ребенка, а с отцом его знакомили только в трехлетнем возрасте. Его приводили, и, соответственно, они знакомились. прям реально физически знакомились. Там, понимаешь, там, папа, вы, здравствуйте, там, и так далее. То есть, вот со всеми вот этими вот штуками. И я подумал, интересно, как это вот складывается, что действительно ты знакомишься. Я сейчас не про то, что ты не видишь, а вот знакомишься с ребенком. Но вот где-то в этом возрасте, то есть два с половиной, три годика, ты по-настоящему знакомишься, потому что тебе становится интересно. Ты в этот момент все понимаешь, и ты начинаешь вкладываться. Если ты, когда ребенок только рождается, ты просто его любишь, а тут ты начинаешь испытывать, ну, такие эмоции, ты знаешь, там, в смеси гордостей. Вообще, то есть, и какого-то вот дикого восторга, потому что дети-то, они все очень умные, да, у нас мозг другой, в детстве все всегда говорят, родители, мой гений, вот не знаю, как ваш, а мой-то гений, и это про всех детишек, ну, потому что действительно у тебя зашкаливающее число нейронов, которые отмирают. Как раз. Но каждый день. То есть я вот сейчас смотрю, как у меня дочь, знаешь, там сколько ей нужно времени на то, чтобы выучить длинное стихотворение? Да -мое, я бы за неделю это не выучил, понимаешь, она это делает за час. Я думаю, у меня вчера затаилась мысль вечером, вода мне посмотрев мультик Простоквашино, где был там Шекспир, и она выучила длинный, очень переделанный Шекспир соответственно, длинный монолог. И я думаю, интересно, а если ей сейчас в голову закачать всю школьную программу? всех стихотворений. Насколько ей это поможет? Я просто вчера вот такая мысль закралась, но я тебя заболтал.
1: Ты не заболтал, и в этом очень много чувств и тепла, которые я сейчас испытываю, даже слушая тебя. Я при этом подумал, что я не могу не отметить, что несмотря на свое испуганное лицо, которое, да, тебя отзеркалила твоя жена... Сколько было в этом ну, такой искренности и тоже самоотверженности, да, и готовности, несмотря ни на что, в это идти. И, ну, это действительно, мне кажется, очень важный показатель про вовлеченности в ваши отношения. А что происходило с ними вот в эти 2-3 года, когда, ну, у многих семей происходит некоторый кризис, действительно система отношений перестраивается, да, уже, там, не знаю, возможности распределять время, как раньше, нету. Есть огромная физическая привязанность ребенка. Ну, к маме, в частности, да, ну, вообще к значимому взрослому, мы с биологами записывали выпуск последний в прошлом сезоне, и они говорили, что ну, ребенку как бы эмоционально действительно нужен человек, который будет о нем заботиться, но это не обязательно родитель, да, это может быть тетя, дядя, бабушка, дедушка, но, в общем, любящий его человек, большой и надежный. А что происходило с вами как с парой и с вами как с системой семьи?
0: Мы, конечно, ничем не отличаемся от обычной здесь пары, потому что говорить, что это там все прошло легко, все как раньше, это было бы абсолютной ложью, потому что мы прошли все этапы, при том, что, наверное, самая большая проблема – это непонимание мужчины, того, что нет, оно, как прежде, не будет, женщины гораздо быстрее это понимают и перестраиваются, а я, вот это вот внутреннее непонимание, и ты-то хочешь, а каждый мужчина он… Внутри себя тоже маленький ребенок, и он хочет тоже внимания наравне с ребенком, понимаешь? А ты понимаешь, что его получаешь меньше, этого внимания, и тебя от этого бомбит. И ты привлекаешь внимание всеми возможными способами. Ты начинаешь там что-то, дальше да знаешь, надо да да болеть, и тогда как-то вот. Ну, в общем, короче, все то, что делают дети. И мне супруга на каком-то этапе сказала, что она говорит, мне кажется, у меня дома два ребенка. И это тоже для меня было важным... Таким триггером, что, не, не, подожди, чувак, ты что явно не то делаешь. То есть, а я летаю в командировках, устаю и прилетаю домой. И мне хочется, чтобы обо мне тоже как-то позаботились, на меня посмотрели. А она устала. То есть, а ты же не видишь всей домашней работы, да? А супруга абсолютно уставшая, просто как собака. Это было первые полгода. А потом я сказал так. Во-первых, я знаю, что тебе важно работать. Для моей супруги это действительно очень важно. Потому что если она сама не зарабатывает деньги, если она не является... Грубо скажу, сейчас социально значимый, то для нее это очень, ну, сильно сказывается на ней. Ей важно быть пределе и зарабатывать деньги. И так получилось, что подвернулся очень хороший вариант, связанный с работой, которую она могла совмещать большую часть времени, работая из дома, и если я до этого уже намекал там на трех месяцах «Надо найти няню, надо найти няню, надо найти няню», то когда вот подвернулся этот вариант, няня была найдена буквально за один день. И у нас появилась няня, которая, соответственно, разгрузила супругу, супруга смогла работать дома. И благодаря работе у нас все гораздо быстрее нормализовалось в отношениях. Это как бы вот странно не звучало. То есть того, что моя супруга переключилась, появилась няня, которая тоже достаточно здорово разгрузила и вот Нянь Досадика у нас и была, то есть она ну, не жила с нами, она приходила, но вот это позволило переформатировать отношения и понять, что да, мы семья, но у нас есть новый очень важный член семьи, и мы налетели на все ошибки, которые классические, с тем, что сначала мы танцевали с бубнами вокруг этого нового члена семьи и считали, что вот выстраивать дитоцентричную систему – это правильно. На что на нас наезжали, кстати, наши мамы просто, что постоянно, что снимите ребенка с алтаря, хватит. Ну, то есть вот когда только... А у тебя только ребенок родился, ты не понимаешь, как в эту игру играть. А потом уже мы стали выстраивать, просто понимать, что не-не-не, ребят, давайте вращаться вокруг общности интересов, а не вокруг кого-то с какими-то отдельно взятыми интересами. И ты начинаешь вот эту вот гелиоцентричную систему выстраивать вокруг Солнца под названием общности интересов, общности ценностей, общности задач а не какого-то человечка, даже самого маленького и самого там незащищенного. И вот это вот, наверное, знаешь, появление работы. Всех спасла работа. Звучит, я понимаю, очень непсихологично, и, возможно, кто-то скажет, ну, чувак, что за ерунда. Но вот у нас действительно меня спасла тем, что у меня были командировки, и я вот действительно тоже перегружался, и у меня не было возможности, возможно, в какой-то тоске там что-то видеть, наблюдать еще что-то, и мою супругу тоже спасла Работа, появление няни и возможности переключаться. Потому что когда, наверное, самое худшее, что может учиться и с мужчиной и с женщиной, когда вот это все зацикленность на ребенке, и ты больше перестаешь вообще что-либо видеть мир, людей, и ты видишь только ребенка. Тебе кажется, что все, твоя жизнь закончена. Тут очень важно, мне кажется, все время научиться взаимодействовать эффективно со своими ролями. Когда ты мама или папа, а когда ты муж, жена, когда ты партнер, потому что это тоже важно, по-другому переключить в голове это реле, что меня больше всего бесит, когда люди друг другу говорят, там, мама или папа друг друга начинают называть по вот этим ролям, и бесит с той точки зрения, что я даже одному человеку один раз сделал замечание, и я говорю, слушай, а ты вот там супругу мамой называешь все время, там, а тебе нормально, что ты с мамой? сексом занимаешься, то есть это никак ничего тебя не триггерит, никакие не формируют у тебя неправильные в голове паттерны. Он даже сначала не понял, что я вообще хотел сказать, просто, ну, я не стал уже уточнять, а ты ее тоже там вот во время сексуальных лаз говоришь, мамуль, давай получше там, ну как, то если что, ну то есть, нет, ребят, ну это же должно быть в режиме переключения, ты не можешь называть, потому что она тебе не мама, а ты ей не папа. И то есть тоже, соответственно, когда вот эти вот роли только начинаются. Наверное, вообще вот это эффективное взаимодействие с ролями, понимание этих ролей, переключение между ролями и понимание себя в этой роли, наверное, одно из важнейших. Сейчас дуб опять, как Шекспир был прав в отношении того, что весь мир театр, и что мы действительно все время вот в этих разных ролях. Потому что вот мы с тобой сейчас подкаст записываем с определенной интонацией, с определенным голосом. И, кстати, эта интонация голос достаточно близок к тому, как я с дочерью разговариваю. Без позерства, без какого-то ухода в более низкий рык голоса, еще там во что-то. То есть, и что это же все время разные роли. И вот как я с дочерью тоже приучался к своей новой роли чтобы быть папой. Вот она самая главная задача. И роли, вопрос:
1: Ну да, ругать сотрудника и ругать, условно, да, или как-то взаимодействовать с дочерью это тоже разные интонации.
0: Абсолютно да.
1: Знаешь, ты сейчас несколько тем затронул, и я просто, наверное, поделюсь ощущениями. Во-первых, отдельно хочется сказать, какие у вас мудрые бабушки. Ну, то есть, мне кажется, что в массе чаще наоборот натыкаешься. В смысле вы деточку, да, как-то не... В смысле вы ребенка на алтарь не ставите? В смысле вы, не моль, вы же теперь родители. И это то, на что многие натыкаются. Ты же отец, ты же мать. В смысле, ты на маникюр хочешь, а дочку на няню. Что за...
0: Так и есть, что типа подожди-ка, да, вот все, потому что тоже часто, наверное, кстати, поэтому бабушки у нас все еще работают и, то есть им перешли они за 60, им там немножко 61-62, но они продолжают работать, продолжают вести активный образ жизни и они тоже не превратились в бабушек, вот в классической интерпретации, они себя все время за это ругают, корят и говорят, ну что-то мы какие-то неправильные бабки все-таки. И я их тоже учился, что говорю, вы неправильные и правильные, вопросы другие, да. И вот роль бабушки – это тоже, конечно, это то, что тоже сейчас требует пересборки. И абсолютно новым смыслом и пониманием того, что же такое бабушка тоже сейчас.
1: Второй момент, который я, наверное, хотя бы по касательно хочу тоже проговорить. В принципе, вот нарушение этих ролей, потому что, да, правда, когда ты говорил, ты же не называешь ее «мамочкой», ну, как-то это вызывает такое чувство недоумения, отвращение буду говорить за себя. Но в обратную сторону, кто твой папочка, наше общество разрешает да, эту историю продвигать, более того, сексуализировать. И здесь мы натыкаемся на очень важную историю, что для здоровых отношений, как в партнерстве, как в родительстве, да, как и в личном взаимодействии, очень важно сохранять идентичность взрослой-взрослой.
0: Вот, да. Мне всегда, дальше интересно здесь, что происходит, когда люди совсем вот с этими ролями путаются, и они действительно перестают понимать. Мне вот всегда любопытно, то есть, есть ли какая-то там крайняя стадия, когда ты совсем заигрался, и ты уже ничего не понимаешь.
1: На самом деле, очень сильно по-разному бывает. И здесь вопрос, как человек делает выбор. Кто-то рискует тем, да, и идет в этот перекос. Балансируя на нем, да, но оставаясь как-то в доминирующей какой-то невзрослой роли. А кто-то выбирает историю с ответственностью, и с пониманием, что да, за нее придется платить. Да, это где-то тяжелее, да, не получится свесить лапки и остаться вот инфантильном позиции. Неважно мальчика или девочки, кто то говорит нет, я готов. Взрослеть. И здесь в этом смысле мне очень приятно с тобой говорить с человеком, который и может признаться в том, что да, вот здесь вот включалась моя инфантильная часть, и ты ее отслеживаешь, да, это не вопрос, что этого надо как-то стыдиться. Все мы проходим этот путь развития, если наблюдаем за процессом. Но при этом вот здесь вот ты показываешь очень наглядный пример, как формируется эта зрелость.
0: Ты знаешь, но мне хочется здесь поделиться очень важной историей про зрелость, что у меня есть одно проявление, которым мне было безумно сложно справиться, из которого я и пошел в том числе к, повторно пошел к психологу. Когда дочери было примерно полтора года, ее очень сильно тошнило. Она кашляла, как-то ее тошнило. И няня ушла уже от нас к себе домой вечером. А супруга пошла за лекарствами в аптеку. И я поил дочь водой. и Мы не знали, что детей после рвоты нельзя сразу поить. Взрослых можно, детей нет. Их провоцирует эту рвоту. И моя дочь, нашла, знаешь, по ковру, и она такая была уже уставшая от всего, от этого. И она идет, и такая вот практически без сил, знаешь, и без рук падает вот так вот вперед на ковер. И это такой бессильный ребенок. То есть и я тогда не придал этому очень большого значения тогда. Если бы через где-то 3-4 дня после этого я не шел навстречу, иду и думаю, ой-ой-ой, думаю, что у меня, инсульт начинается или что? То есть меня прям везет, понимаешь? То есть у меня состояние, что я сейчас потеряю сознание. Мутная голова и такое состояние, как... Плыву, то есть я не падаю, при этом я не перекашусь, то есть, но вот башка мутная. И оно у меня сохранялось неделю. Я приезжаю к неврологу в клинику, и я говорю, чувак, по-моему, ну там, не знаю, сосуды передавило, что-то там у меня мозг как-то плохо питается. Он полностью меня посмотрев, обследовав, он говорит, чувак, ты здоров, давай вспоминать, какие у тебя были предшествующие этому стрессы. И я реально не могу спорить, почему я сейчас так хорошо помню эту ситуацию с дочерью, потому что я в кабинете у него и говорю, я не помню никакого стресса, что ты мне там рассказываешь и так далее, вообще не понимаю. Он говорит, давай сделаем следующим образом. Ты будешь какое-то непродолжительное время пить тревожный препарат, если, соответственно, у тебя уходит это состояние, очень маленькое, половинку таблетки, то ты дальше не возвращаешься ко мне, даже не нужно там тратить на меня деньги, ты идешь сразу же к психологу и работаешь, соответственно, с вот этой вот твоей задачей. Такой думаю, ну какая ерунда, я, соответственно, там выпил перед сном половинку этого самого популярного препарата, от которого все всегда шутят, что в Москве на нем нужно делать кальяны. И я понимаю, что меня реально отпустило, и думаю, ё-моё, это вот такой у меня сильный страх за мою дочь, потому что я ее так сильно люблю. И вот это вот все, и, конечно же, Потом это еще несколько раз у меня проскакивало, и до сих пор у меня, когда дочь рвет иногда, у меня прямо сразу же реакция физиологическая, потеют ладошки, и я все еще с ней эффективно не справился. Это то, что тоже нужно знать и то, что возникает. Потому что иногда родители тоже не всегда могут отследить как любое психосоматическое проявление твоего страха за ребенка, потому что ты же в моменте не можешь себе позволить расслабиться. Ты же в моменте достаточно сильный родитель. Ты не можешь, чтобы ребенок тебя увидел, что ты тоже там... Ребенок упал на ковер, и ты рядом бахнулся, потеряв сознание, понимаешь? Нет, ты мобилизируешься в этот момент. И ты не даешь себе слабину. А слабина тебя... вот. Через 3-4 дня, когда тебя вот меня когда отпустила, и она меня накрыла, понимаешь, очень сильно, и организм мне просто передал привет в этот момент. Это тоже важно про себя знать, и важно знать, что понимать, что да, ты можешь быть вот родителем, но ты должен тоже потом как-то отрабатывать какие-то сложные кризисы, которые с тобой случаются, и не стесняться их, и нормально на них как-то научаться говорить.
1: Не просто так еще дедушка Фрейд у нас говорил, подавленные эмоции не умирают, их заставили замолчать, и из подавленного состояния они все равно вам будут фонить, и давайте себе знать, сколько бы лет вы не пытались как-то это заглушить и силой, да, такой вот стойкостью, как будто бы выносливостью перекрыть. А как... Если ты говоришь, да, в три года ты начал знакомиться, ну, плюс-минус два, в три года начал знакомиться со своей дочерью. И я так понимаю, уже стала подключаться больше эмоциональная часть привязанности, отношений, функционирования. С одной стороны, про страхи, про переживания мы сейчас затронули, да, а именно про формат отношений. Что ты про себя стал узнавать в роли отца? И каким себя ты стал наблюдать? И каково это для тебя было изучать нового маленького человека?
0: Я сначала вообще не понял, про что это, не понял, как это и какова моя функция и роль. И я вот навсегда запомнил эпизод, который у нас случился, когда моя супруга, очень уставшая от того, что дочь рисует постоянно на стенах, и ей приходится отмывать. Она говорит: слушай, она меня не слушается, может быть, ты ее как-то сможешь правильно наказать, да то, чтобы она это не делала. Мы нашего ребенка никогда не били и считаем, что детей бить нельзя. Хотя мою супругу тоже не били, а меня раз, наверное, 5-7 пароли. И не дало это никакого воспитательного эффекта. Я, честно, могу всем родителям сказать, что...
1: Кроме страха, да.
0: Кроме страха, чувства беспомощности и обиды над того взрослого, который тебя в этот момент предает, а любой ребенок, мне кажется, равно подсознательно это рассматривает как определенную степень предательства, что тебя бьют... И допущение того, что вообще с твоим телом так можно обращаться, ну тут много, конечно, совокупности, вот это ничего не дает. И мы ребенка никогда не били, но тут я, знаешь, я вот и просто громким голосом резко очень так ее одернул, сказал, варя так вот, не надо рисовать. Это сейчас мы уже более зрелые родители, поеши нам по барабану, изрисовано все, особенно когда диван был синий шариковая ручка изрисован, вот нам пришлось полностью его перешивать. Потому что ручка синяя не отмывается в таком объеме, в котором она его рисовала. А тогда вот казалось, что ну нет. То есть еще мы играли в эти границы и понимали, что где бы должны сохранить дом в идеальном, вот, первозданном виде. И дочка на меня обиделась. Она две недели со мной практически не взаимодействовала. Она со мной не играла, ну там не разговаривала. И я тогда понял, что утерять эмоциональный контакт очень легко. Второе. Я являюсь для нее гарантом защиты эмоциональной стабильности и любви в этом доме. А я одним рочерком пера, понимаешь, одним вот с криком могу ей порушить не столько даже свой образ и свое взаимоотношение, а с тем, что в мире вообще такое есть. Что в мире есть любовь, что в мире есть гарантированная защита, что я могу ей это все сделать. Это, знаешь, это почему-то мысль скачет, но ты сейчас поймешь идею как я, допустим, запрещаю моим мамам, там, когда дети все балуются, когда тварь вот что-нибудь там балуется, особенно на улице, и, и бабушки могут сказать, что, там, ой, сейчас типа полиция тебя увидит, а то полицейский тебя заберет. Я говорю, слушай, а можно не пугать ребенка полиции? Вот мы, общество, которое выросло на этого страхи. А можно хотя бы вот эти вот маленькие вырастут в режиме того, что к полицейскому можно подойти и сказать, вы знаете, меня там кто-то обижает. А сейчас мы, наоборот, думаем, что это последний, кому надо идти, потому что эти обидят еще сильнее. И это не так, кстати, это не обязательно так, потому что я знаю очень большое количество случаев, когда полиция помогает, спасает, там, выручает людей. Действительно, там ездят хорошие сотрудники. Но вот это чтобы не пугать. И вот с ребенком возвращаюсь то же самое. И я поэтому попытался выстроить совсем другие взаимоотношения, где дать то, что папа может дать. Дать вот эту любовь, показать отношения, показать, как оно должно быть. Какие цветы нужно дочери покупать, даже если она маленькая. Понимаешь, что же ей... Что ей говорить, какие комплименты ей делать, как научиться делать антикомплименты. Ну, то есть, когда тебе нужно дать отрицательную обратную связь ребенку, но так, чтобы не сказать, ой, ты толстая у меня. а Ты там, хватит жрать пирожки, ты толстая. И вот это вот научение как раз это все сделать, нас никто это не учил, если честно. И мы должны научиться это делать самостоятельно. Только понимая о том, что держа все время в голове, что ты закладываешь определенную модель, с которой дальше ребенок пойдет по жизни. И вот как ты хочешь, чтобы ребенок дальше жил. И вот для меня, наверное, знаешь, вот если говорить, какая у меня сейчас главная функция в, в семье. Она даже не столько развлекательная. я не, не всегда, кстати, умею вот с дочерью правильно поразвлекаться, а показать ей, как я сильно ее люблю и как сильно я готов ее защищать от всего. То есть брать на руки и прочее, чтобы она даже близко меня не боялась. Тут у нас был с ней интимный разговор, где я ее мы чуть лежали. И я говорю, ну ты уже в садике-то целовалась. И первая у нее реакция: нет-нет-нет. А потом она видит, что я это спрашиваю, нормальный, и я нормальный. И она такая, ну да, два раза там. Вот один раз с этим мальчиком, второй раз с этим мальчиком. Такой, о, класс, какой тебе мальчик больше из этих двоих нравится. То есть она видит мою реакцию, что она такая, что Варя, не вздумай, ты что? То есть я понимаю, что я рос, я в садике тоже целовался. И все там познают все, понимаешь, там... И это нормально, и не нужно из этого что-то делать. И для меня вот самое важное – это вот сохранить вот этот вот контакт. А этот контакт рушится тогда, когда ты не можешь ребенку передать свои эмоции. Наверное, в большей степени вот этом он рушится. То есть даже если ты расстроен от того, что он зарисовал себе обои или что-то твое любимое там сломал и сделал, когда ты не можешь передать нормальные эти эмоции, и ты ему передаешь страх. Вот это неправильно. Никогда ты ему говоришь, что, слушай, я так расстроен, я просто не могу. Давай мы сейчас, может, вместе эти обои ототрем, потому что прям расстроен. Или склеим вместе что-то, что разбитое. Когда ты передаешь расстройство, и ребенок тогда понимает и научается распознавать твои эмоции, эмпатично к ним относиться. А когда ты транслируешь страх и просто орешь на него, тут во время ора очень сложно, кроме страха, в ответ что-то испытать. То есть, когда на тебя орут где-либо, ты не можешь сказать, что эта милая женщина на меня орет, потому что я ей наступил на больную мозоль в автобусе. Нет. Ты в этот момент зажимаешься потому что это физиологическая реакция, и ты не можешь тоже быстро. А у детей это особенно ярко проявляется. Вот, наверное, для меня вот это как раз научение транслирования своих эмоций это самое-самое-самое сложное. Самое сложное. Причем, наверное, ты знаешь, это вот мы с коснулись отрицательных эмоций, а положительные также сложно транслировать. На самом-то деле. Папы поэтому очень часто любви не транслируют, понимаешь? Они очень любят. Я знаю у моих друзей, что они очень любят своих детей. Но они не показывают. Почему? Потому что у него мальчик, допустим. И нельзя мальчика лишний раз там понежить и поцеловать, потому что мальчик, ну и так далее. А он его очень любит, он в нем души не чает, он не может лишний раз его на руки там посадить, будешь поцеловать, потому что, в смысле, я буду целовать мальчика? А потом он вырастет, его будут целовать другие мальчики, что ли? Ты что, вздумал себе такое? И, то есть, знаешь, вот это вот а то, что случается, мы не можем проявлять, переносить эмоции и давать, и это, мне кажется, самая большая вообще, ну, боль общества, вот, правда.
1: При том, что сами эти мальчики внутри очень хотят, чтобы, не знаю, их женщины или окружение, социум, сказали, какие они прекрасные и чудесные. То есть, от мира-то получить, не умея генерировать это внутри себя и, соответственно, отдавать тем, кто рядом с тобой нуждается. А в какой ситуации ты прям чувствовал, что тебе сложнее всего было что-то светлое выразить, где ты чувствовал вот эту вот уязвимость, возможно, неловкость?
0: Ты знаешь, с появлением дочери у меня как раз вот это ровно исчезло. То есть, это было, наверное, до дочери. Я вообще, когда появилась дочка, я понял, что значит любить. Я очень сильно люблю мою жену. Я очень сильно люблю мою маму. Но вот, чтобы весь пазл любви сложить, у меня должна была появиться дочка. Потому что теперь я понимаю, что ой-ой-ой, вот оказывается, любовь, это еще больше. То есть, я-то думал уж, не то, что больше, она, знаешь, она другая, что она может быть вообще. И и вот у меня какие-то вообще барьеры и границы полностью спали. То есть, у меня нет сложности с тем, чтобы идти, с дочерью по улице и проявлять все эмоции, которые у меня есть к ней, понимаешь? И любви, и целовать ее на улице, и там вот на, даже на публике, понимаешь, что без стеснения и дурачиться, и в а, проявлении в том, что ей говорить, как сильно я ее люблю. У меня этого вообще вот сейчас даже близко нет. И, наверное, по многом появление ребенка, оно вот этому вот у меня и способствовало. Потому что мне это хочется как раз... Говорить и делать. Я, наверное, даже чаще стал это делать и говорить в отношении мамы. Супруги я очень часто говорю, что я ее люблю, а вот мамы, она живет в другом городе, мы часто очень созваниваемся, встречаемся, потому что она часто прилетает, но все равно я это стал тоже делать чаще, то есть с появлением дочери, опять же, потому что Просто оказалось, что это нормально, и это очень приятно, когда ты можешь не держать в себе даже свою любовь, а ее... И не только действиями показывать, потому что вот у меня, допустим, одна из бабушек, она меня любила, но ее любовь проявлялась в стопке блинов, которые она мне испекла, а не в том, чтобы меня сказать или понежить. И так часто бывает, кстати, то есть когда взрослые люди, они могут любовь отобразить только в действиях, а иногда это не обязательно нужно действие, то есть я... Не знаю, до конца можно вот эту книгу там про концепцию да, про языки и любви принимать в целом, но иногда ты даешь не то, что человеку нужно, и поэтому он не понимает, что его любят. То есть я очень тактильный человек, я вот люблю, чтобы меня там пообнимали, погладили и прочее, и я могу обойтись без топки блинов, допустим, да, хоть они и самые вкусные, но мне хочется, чтобы меня погладили просто.
1: И в такие моменты формируются, знаешь, я даже не побоюсь сказать, что болезненное ощущение, когда ты знаешь, что тебя любят, но не чувствуешь. Да, это действительно очень важно. Знаешь, я хочу сейчас проговорить два момента, сделав, наверное, даже шаг назад вот к тому блоку, который мы обсуждали по поводу твоего становления, да, и развития в роли отца. И вот эта вот метафора дивана, она мне как-то очень внутрь, что ли, попала. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Она как будто бы, вот правда, некоторым символом является того, что очень важно осознавать, что жизнь с ребенком поменяется. Ну, вообще, жизнь регулярно меняется. Почему за диван я за этот несчастный зацепилась, потому что вот сейчас мы переехали в другую страну, и когда мы искали жилье, мы, в принципе, очень позитивно относились к тому, чтобы арендовать жилье без мебели. Нам, имея домашних животных, здесь друзья, кого очень сильно ранит сравнение детей и домашних животных, прошу меня простить, здесь скорее как некоторый образ, как твоя семья пополняется, и с этим идут соразмерные ответственные шаги действия. Вот для меня тоже важнее было купить свой диван, который мне не жалко будет, что мои коты будут драть, несмотря на то, что у них есть как и все остальное. Животные будут наносить дополнительную амортизацию, ровно как и дети. И вот здесь твой диван, и вообще как бы понимание, что с квартиры будет происходить что-то другое, с твоей жизнью в целом будет что-то происходить другое, с твоим телом будет происходить другое, с твоим временем будет происходить что-то другое. Мне кажется, что это такая важная точка осознавания, что вот, Факт того, что у тебя на диване появился фломастер, как символ того, что у тебя рядом растет отдельный человек, который вносит коррективы в твои планы, потому что он живет своей жизнью.
0: Так и есть, это правда, и нам нужно просто вот понимать с тем, что это нормально хотеть свой диван, который тебе использует, потому что это просто вот такая разновидность нормы, что у тебя теперь будет такой. И ты должен пройти определенные стадии. Сначала там вот эти все классические гнев, понимаешь, на то принятие и прочее. Они правдивы. То есть, потому что никто не может справиться с первой реакцией и сказать, что «Как мило, ты разбила мою любимую вазу». То есть, нет, нет, ни один человек не может так отреагировать. Или там «Как мило, нам придется покупать новый диван». Ой, как это чудесно. Спасибо тебе, мне это так надоет. Нет, первая реакция, конечно же, думаешь -мо, все». Просто, а причем ребенок, я всегда наблюдал про за дочерью в этот момент, он не понимает, как реагировать. То есть, ты вот заходишь, и ты видишь, и я к чему это хочу подвести, что ребенок нашкодил, но он не понимает, это в нашей концепции мира он нашкодил. А в его он просто красиво, талантливо... Изучал мир. Разрисовал диван. И то есть, он хочет сделать из этого даже мини-сюрприз. И он ожидает, что ему в целом дадут какую-то положительную обратную связь про это, потому что, ну, или нейтральную, или положительную, понимаешь. Я много раз наблюдал внимание просто за дочерью, как она что-нибудь там сделав, понимаешь, и какой реакции она от меня ждет. И она очень часто не понимает, какая реакция должна последовать. Это не значит, что мы, конечно, не наказываем То есть иногда она совершает какие-то поступки, которые И она тоже так не знает, она так замирает, знаешь, и ждет что. И ей даже поначалу кажется, что мы несерьезно что-то там говорим То есть она там может улыбнуться, а когда ты продолжаешь Спокойно, но серьезно говоришь, что нет Ты знаешь, что вот сейчас поступила не очень хорошо Потому что ты объясняешь там через себя Что я чудовищно волнуюсь, когда ты от меня так далеко убегаешь то, что там машины И я не чувствую, что ты в безопасности и вот здесь вот вопрос в том, что ребенок начинает такой, а, ну, да, значит, наверное, не надо убегать, то есть все нормально, и понимаешь, что это не что-то, но дети, правда, не понимают зачастую, вот за что за этот диван прилетело ровно точно так же, как домашние животные. То есть, потому что бить кота за то, что он там что-то сделал, понимаешь, и ты пришел домой и это увидел, он, а, не помнит, б, (свят) то есть, не воспринимает это как ценностное событие. И все, что у него возникает, после этого реакция только то, что у него есть какое-то там существо, живущее в доме, которое его бьет. Все, вот это вся причинно-следственная связь, которую наставляет Я, конечно, не самый большой зоопсихолог, но, но мне кажется, что это вот так происходит у животных. И мы животные, поэтому недалеко ушли.
1: Ну, здесь действительно мы сейчас не говорим о том, чтобы устроить из дома мама анархии для детей и у ребенка здорово воспитывать понимание ответственности и последствий, но последствий не равно, правда, наказание и насилие. Хотя и последствия, и ответственность бывает иногда неприятной, когда ты показываешь, ну, слушай, ты вот сделала это, а за это будет вот это, да, и с этим надо как-то помочь ребенку пережить эту фрустрацию. Но для того, чтобы все это выдерживать, моя вторая мысль, да, вытекающая из метафоры дивана, была в том, что вот эта вот позиция взрослого, про которую мы сегодня с тобой говорим, она же, знаешь, в таком очень важном состоянии внутри выражается. И я здесь скажу, наверное, словами той самой Петрановской, которую я очень тоже люблю, у нее много классных лекций бесплатных есть на Ютубе, которые тоже ну, можно посмотреть не детям, а взрослым, которые, да, хотят какие-то темы поразвивать, она, правда, какие-то очень метафоричные смыслы доносит. Вот она как-то на одной лекции, когда родитель тоже задавал вопрос, а как, а что, а что делать, сказала, что, во-первых, дышать, а во-вторых, напоминать себе, что в доме вы доминантная, взрослая, заботливая особь. И вот не исключая ни одного слова из этой мантры, которая важно внутри повторять. Для того, чтобы сохранять устойчивость, вы имеете право чувствовать уязвимость. Мы вон с котами, у меня супруг до сих пор не знает, сколько они у нас уже, 6-7-8 лет живут в доме, он все равно ходит с иголкой периодически на диване, какие-то зацепки убирает, сохраняя его внешний вид. Да, хочется поддержать и сохранить, но при этом здорово бы любить и понимать, что рядом с тобой есть какое-то живое существо, которое на тебя опирается. Мы сейчас про ребенка, да, который должен об тебя увидеть, как устроен этот мир. И ты такой, правда, как симулятор, как модель, какой мир потом он будет для себя воспроизводить, ну, пока не дойдет до психотерапии во взрослом возрасте.
0: Вот это вот, кстати, скалы две важные составляющие. Первая из них что мы с супругой часто шутим, что вся наша функция родительская, это как в известном меме, что мы должны просто сэкономить количество денег, которое ребенок потратит на психолога. И это вся функция родителей, которая заложена. Это, конечно, шутка, потому что это, понятно, что не вся, но в этой шутке много есть важного. А второе, что не менее важно, сюда отнести, мне вот нравилась метафора всегда, из, в институте нам часто ее повторяли, что все ученики стоят на плечах своих учителей, во всех научных открытиях, а все дети стоят на своих, ну, мне кажется, плечах родителей. И то, какой ты мир покажешь, куда ты будешь в этот момент поворачиваться, что ты будешь делать и какой ты будешь в этот момент, потому что дети зачастую состояние улавливают лучше даже, чем мы взрослые сами улавливаем свое состояние. Они прекрасно понимают, в каком состоянии пришел родитель, что, как, почему грустно, почему весело. Вот это, наверное, самое важное. То есть вот работать над собой, избитая фраза, но дети это то, что позволяет тебе увидеть, как простроить эту правильную работу над собой.
1: Да, и для того, чтобы эту работу организовывать и быть тем самым взрослым, доминирующим, заботливым, в первую очередь важно отдавать отчет, что у тебя у самого на это должны быть ресурсы. Ты сможешь сконцентрировать и выдержать эмоции ребенка и здорово как-то среагировать и успеть вот на все эти итерации, посмотреть его глазами, посмотреть со стороны, вернуться в свою позицию, продышаться и это как-то в дипломатичной форме обратно выдать. Для этого невероятно важно заботиться о себе. Вот пускай через такую кривую логику, пускай, если пока вам сложно осознавать, что в принципе для себя это отдельно от ребенка вообще важно о себе заботиться. Но если вот пока у вас такая все равно детсцентричная система мышления, пускай через эту логику мы зайдем. Для того, чтобы вашему ребенку рядом с вами было хорошо, важно, чтобы вы о себе заботились. Точка.
0: Истина. И вот поэтому, ты знаешь, я вот эта метафора с, с супругой. То, что я рассказал, как она вышла на работу, тут же покрасилась. Она тут же вернула себе все то, что ей позволяет быть в максимально ресурсном состоянии. Вот. Без этого, к сожалению, невозможно. Если бы у меня не было тоже вот работы в этот год такой интенсивной, я бы тоже не вернулся в никакие ресурсные состояния, ничего бы не делал, а не, не был нормальным со своим ребенком. Потому что даже дойти до психолога, это, это супер усилие. Дойти до врача, который невролог, вот тебе скажет, что, чувак, все нормально, ты просто стрессанул Это невероятный труд. Это так кажется, что я позвонил, записался в врачу. Не-не-не, это у нас очень большое количество людей, которые не доходят, не понимают. И непонятно, чем это может всегда закончиться. Так что ресурсное состояние, конечно, это все для родителей.
1: И тогда есть вероятность, что ваш ребенок будет расти в здоровой атмосфере, при этом неудобным. Вот тут тоже хочется проговорить, да, оно как будто бы сегодня у нас на поверхности лежит, но очень хочется это вербализовать, что здоровый ребенок, он правда, он живой, неудобный. Это как в том меме, в котором, сынок, когда ты вырастешь, я хочу, чтобы ты был проактивным, смелым, инициативным, а пока будь пассивным и удобным.
0: Да, это правда, и ты знаешь, я вот постоянно про это думаю, что, да, дети... Дети вообще не бывают и не могут быть удобными, и не нужно пытаться их такими сделать. Это ломает все. То есть можно ли сломать? Можно. Ну, неизвестно, известно, какой результат налетишь. То есть я иногда, когда дочка болеет, и я в эти дни тоже работаю из дома, например, я просто хочу к концу дня, знаешь, вот, просто, чтобы меня вот не было, не видно, не слышно. Пожалуйста, можно я в норку спрячусь? Все, я закрыл дверь. Я... Мне очень тяжело, потому что у меня дочь, она... Постоянно ей нужно внимание, ей нужно контакт, ей нужно взаимоотношения, ей нужно каждые пять минут прибегать ко мне и говорить, что там вот как это было просто на этой неделе, что там прибегать, говоришь, папа, ты знаешь, что такое животное, как дюгони, его истребили полностью. А я вот этот момент сижу, работаю, делаю ваше токаревское предложение, и меня очень слабо волнует судьба дюгоня, но я должен прерваться, я должен сказать, что да ты что, а почему истребили дюгонь? Ну, там вот, наверное, для этого, какие вот, ну, как же так, мы теперь без дюгоня-то? Я не представляю даже, как выглядит этот дюгонь, я полез гуглить, я прервался в итоге на долгое время, мы рассматривали дюгоний. Чем они отличаются от морских коров и так далее. И да, это бесит. <смех> то есть, понимаешь, я рассказал это сейчас в режиме. Да вы представьте, что вам нужно ответить. Куча работы, и ты понимаешь, что давление, ты доходишь до ручки. Но в этот момент нельзя просто не отловить свое состояние, не просто понять, что окей, это, это вообще все норм. И ребенок, он должен быть такой. И не надо пытаться его сломать и поменять. Но для этого нужен ресурс, потому что не всегда его хватает.
1: Знаешь, в тему выдерживания, даже не то, что выдерживание, да, а замечание вот этого момента проявленности ребенка, у меня есть одна такая личная история. Уже неоднократно в этом сезоне звучала и будет звучать, потому что это, безусловно, повлияло на мое развитие и на детско-родительские вообще отношения. Факт того, что у меня есть младший брат и сестра, и я очень сильно такая глубоко старшая. У нас 11 и 14 лет разница. Вот это вот сначала няньку, потом ляльку, это вот про меня. При том, что родители у нас одни. И, естественно, то есть, вот мне сейчас почти 30, брату 16, скоро будет. И вот, ну, вот, вот такая разница. И будучи взрослой, я его забирала регулярно к себе на лета, на каникулы. Мы проводили время, он приезжал на две на три недели. У нас очень близкие отношения. Я помню, мы с супругом уже поженились, но он еще был мелким. Ему, наверное, было лет 13, то есть года три назад это было. сейчас он прям такой мужчина-мужчина, а там еще котеночек львеночек еще такой подросток. И мама попросила отвезти его постричься потому что он приехал такой заросший. я привожу к своему мастеру, говорю, как сделать. А надо отдать должное, что Глеб, он такой, вот в тот период своего детства он был творческий, робкий, застенчивый, при том, что папа его, например, наш пытался на хоккей водить, то есть развивать какие-то полярные в нем качества, а он вот все, знаешь, как обсуждают, едут на сборы каких-то спортсменов, а он сидит, рисует в альбоме в своем. Ну вот, это вот все, что как метафора того, какой был мой брат в этот период жизни. И отвожу я его к мастеру, через час забираю и вижу, понимаю, что постригли вообще не так. То есть, знаешь, снимая сцены, я захожу, в комнату, где стригуцы, вижу, что выбрита, знаешь, как в нулевых в такси, у него какая-то тут змея на висках, выбрита бровь, бровь выбрита, понимаешь, я на это смотрю и уже набираю воздух в легкие для того, чтобы как-то воскликнуть и спросить, типа, что здесь произошло, пока меня не было и отлавливаю вот это состояние и выдыхаю, и понимаю, что то, что сделал мой брат, это вообще-то что-то сверхважное для него, и что я сейчас не той интонацией вообще могу этот прецедент разрушить. Благо уже уровень осознанности вот, да, в этот момент был настолько быстрый и ситуативный, что я вот выпускаю этот пар, выпускаю этот воздух из легких, и просто задаю вопрос, а что у вас здесь произошло? А как это вообще, как случилось? И он такой весь, он тоже ждал моей реакции, то есть буду я ругать, не буду, потому что для него это настолько смело, настолько вообще непривычно было. И он понимал, что, видимо, из всех взрослых, которые есть его в жизни, со мной это сделать безопаснее всего. Папа, папа отругал, очень так пренебрежительно отнесся, маму я уже подготовила, уже в тот момент мы накупили Глебу лаков, еще там всего, что вот ухаживать за новой стрижкой. Мама сказала, мама нужна, нормальная реакция. Мама тоже как-то приняла. Но вот для него столько радости было, что я без каких-то приняла этот факт. И с любопытством, а что с тобой произошло? Почему тебе захотелось? А как вообще ты проявился? И мастер сказал, он говорит, да, вы знаете, вот, вы ушли, он? робко робка но вот практически сразу сказал, «А, а можем по-другому? Говорит, ну, можем. И спасибо мастеру, что пошла за него, что тоже, знаешь, как-то не сносила не сказала, нет, сестра, за все уплочено, нет, я тебя постригу, как вот мне сказали. В общем, правда, это так интересно, когда ты замечаешь, как дети рядом с тобой, твои собственные или вот братья или сестры, формируют эту проявленность, причем это же не только про 3-5 лет, это вот... Такие прецеденты случаются в течение всей нашей жизни, и как ценные значимы, если хотя бы семья, мы не будем говорить про весь оставшийся мир, создает такой теплый прецедент, ты можешь проявляться. Мне может не нравиться, что ты сделал, да, вот мне... Бровь откровенно самой не очень понравилась. Но я сказала: я так горжусь твоей смелостью, я так рада, что тебе нравится. Я готова, еще раз говорю, пойти и купить тебе средства для ухода за волосами, если тебе хочется в этой идти развиваться. Делай, будь собой, проявляйся, я буду. Я не буду лукавить, что я вот в восторге это лучшая прическа, и что она там, не знаю, идет тебе максимально. Нет, но мое мнение здесь вторично. Здесь первично то, как чувствуешь ты: твой интерес, твоя проявленность, твое любопытство, твоя самость.
0: Ты мне сейчас напомнила, конечно же, вот, наверное, я сейчас готов сформулировать эту цепочку интересную. У меня, как и у всех подростков, ровно такое же было в моем детстве. И я хотел, я себе высветлял прядь волос, и что-то и в синий красил, и ухо прокалывал. И это очень негативно воспринималось моими родителями, в большей степени папы. И негативно это мягко сказано, конечно, понимаешь, что резко негативно. И когда недавно моя дочь отстригла себе, у нее очень длинные, были красивые волосы, все ими всегда восхищались. И она ими сама себе ножницами, значит, с одной как-то стороны. И моя супруга Инна, она расстроилась, конечно, она так, О, типа, ну что-то, знаешь, у нее такая реакция. А я в этот момент ровно вспомнил, что я испытывал, когда меня вот ругали за мои попытки легкого бунтарства. И я поэтому такой, так-так-так, подожди, вот. Папа был таким, ты был вот таким. Каким ты сейчас должен быть, чтобы не нанести какую-то травму и не обидеть и ничего не сделать? Что ты должен сказать и что ты должен сделать? И причем это же хорошо, когда в паре есть один такой человек, который задает, вот в данном случае супруга расстроилась, а я занял другую позицию и супруга очень быстро к ней подключилась к разумной позиции, что тоже о, прикольно. А ты чего зачем тогда хотел, Те, кто-то нравится, у кого такая прическа, расскажи, кто это? Может быть, мы сможем тогда сделать это лучше и так, чтобы это было просто чуть ровнее. Нельзя волосы просто так обрезать, их нужно там лесенкой. И То есть мы объяснили все. И супруга быстро подключилась. И они в итоге с супругой пошли в парикмахерскую, где моей дочери там уже нормально отстригли все волосы, которые она считала до той длины, до которой считала нужным. И ей безумно это нравится, и все в порядке. И вот здесь вот ровно пройдя ту цепочку, что «как это было у меня?» и «не повтори». Потому что это очень легко. Самый простой способ – это быстро повторить то, как действовали твои родители. Вот это для меня, вот, наверное, важная составляющая в воспоминаниях и в не на зло, понимаешь, там к образу моего отца-детства, что А я вот сейчас из принципа сделаю по-другому для своего ребенка. Нет, а с глубоким осознаванием того, что папа сделал мой вот так, мне это тогда не понравилось, мне было больно, ощущение непринятия и так далее то есть я испытывал основное непринятие как сделать так, чтобы ребенок мой понял, что все окей, что с ним все норм сказать вот так, все То есть, вот у меня в голове простраивается вот такая цепочка действий. Сейчас, знаешь, это возможность подглядеть за последовательностью действий, творящихся в голове папы.
1: Ну, вот ты сейчас фактически, знаешь, такой рецепт выдал, что осознанность и вот вот это вот состояние достаточно хорошего родителя, это не вопрос, что в тебе вообще не возникает никаких реакций. Да, естественно, но откуда мы вышли? Почему это должно полностью выветриться из нас? А вопрос, да, мысль сама по себе не страшна, мысль не равно действию, да, и то, что у меня эта мысль могла проскочить, то, что у твоей жены это такое какое-то горевание первичной реакции могло проскочить. Важнее то, что мы дальше совершаем. Вот на это мы можем влиять, вот для этого мы развиваем осознанность, вот для этого мы прорабатываем свои психологические травмы, в конце концов. Наверное, один из последних вопросов хочу тебе задать. Мы про неудобство детей уже затронули. А можешь привести какой-то такой, опять же, визуальный пример конкретный пример того, как тебе, может быть, просто или непросто. Ну, в общем, очень живо было принимать неудобство, да, но реальность своего ребенка.
0: Ну, из последнего, это знаешь, это то, что я сегодня с утра наконец-то это оттер. У меня на подоконнике стоят несколько свечек. Во-первых, это тоже любопытно, что. Теперь у дочери тоже на подоконнике стоят свечи, так же, как у меня. Она там часть свечей отжала из другого места и формирует такой же уголок, как и у меня. Это про то, что очень важно это понимать. И в одной из свечей, потому что там очень как-то красиво так воск поплавился с гарью, (laughs) с черной. И дочь, видимо, залезла пальцами и вытерла это все подоконник. Потому что я за нее домысливаю, я же не знаю всей правды. А, видимо, чтобы дальше не испачкать ничего в доме этой, соответственно, Гарри, но ну, и в целом не есть грязной рукой, не испачкать одежду, чтобы мама ее не ругала. То есть оптимальный режим. То есть ей хотелось исследовать эту свечку. Дальше она вляпалась, но тут же вытерла, и все. И, соответственно, ну, покинула место преступления, можно сказать, в ее картине мира без следов. А я-то прихожу, у меня подоконник весь измазанный. Я даже не сделал ей замечаний, наверное, через день, только она тоже оказалась вместе у подоконника и. Мне говорят, ты свечку пальцем залезла. И она смотрит на меня и смотрит, с какой интонацией зададут вопрос, чтобы соврать или сказать правду. Это тоже очень важно. И она видит, что я этот вопрос абсолютно нейтральный и нормальный, и у меня нет гнева на лице. И она говорит, да. И я говорю, ну понятно, тебе было просто интересно посмотреть этот воск, он мягкий или не очень. Да-да-да, мне было типа вот интересно в нем поковыряться. И все. Говорю, потом решила вытереть руку, а подоконник. Я это уже, знаешь, со смехом сказал. Сейчас говорю со смехом. И ей сказал со смехом. И она сейчас тоже смеялась такая. И да, ну и да. я она Я говорю, давай вместе его ототрем. но ну, мы что-то закрутились, поэтому не оттерли его вместе. и аж потом его просто молча протер, и все. И нет никакого в этом прецедента. нет в этом ничего плохого. И, наверное, я вот сейчас сказал слово «плохой». И, наверное, если вот подводить такое вот общее резюме всем мыслям, которые я хотел донести сегодня в разговоре с тобой... Что главное, что может сделать родитель, и особенно папа, это сделать так, чтобы ребенок не почувствовал себя плохим. А он может почувствовать, что он совершил что-то неправильное, что он действие его действительно было неверным. Но нельзя ему давать почувствовать, что он плохой. Даже в неправильном действии перебежал дорогу или разбил что-то. Он должен почувствовать, что он был неправ, но он неплохой. Он по-прежнему для тебя хороший. Вот это, наверное, самая важная идея и того, чего мне вот в моей жизни, например, очень сильно не хватало. И за что я сейчас цепляюсь и борюсь. Но вот мне бы хотелось, чтобы вот эта идея как-то засела. И я вот дочери как раз это попытался трассировать, знаешь, что... Ну, она неплохая, она исследовала мир. Она испачкала все, что можно сказать нее нее в этот момент, что она просто я понимаешь, там, в лучшем случае. Но она неплохая. Вот это очень важно здесь разделять.
1: Мне очень тепло сейчас от твоих слов внутри. Я думаю, что... И тепло, и грустно, знаешь, такая амбивалентность. Я думаю, что так же, как тебе, когда ты об этом озвучиваешь, что «а я в детстве да, этого не имел». И как будто бы хочется проговорить, что когда ты становишься достаточно, или учишься быть, вот, наверное, так правильнее, учишься быть достаточно хорошим родителем для своего ребенка, испытывать эту грусть за себя маленького абсолютно нормально. И точно так же, потому что именно это дает нам возможность и двигаться вперед во внешнем мире, реализовывать ту роль, которую нам хочется. И для себя, являясь вот тем самым родителем, внутренним отцом, внутренней матери, любящим, принимающим теплым, признавающим да, чего-то не было, да, где-то может быть грустно, да, это нормально. И сочувствие к себе, ровно как и любовь вовне, это две такие взаимосвязанные истории.
0: Да, так и есть, да.
1: Я просто знаю, что многие родители, которые или стоят только на пороге, или, возможно, уже сталкиваются с этим, не отлавливая эту грусть, замечают себя только уже на уровне зависти. Когда уже эта концентрация накопленная, она становится такой болезненной весом, но когда появляется зависть, вот у тебя все, вот, 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 вот есть, а у меня, у меня даже вот таких вещей не было. Здесь как будто бы отдельно, опять же, хочется проговорить. Психогигиена, эмоциональная внимательность, вот отлавливание и, знаете, как те сорняки, которые мы прорежаем регулярно в плане чувств, это очень важно для того, чтобы поддерживать свое эмоциональное состояние.
0: Да, прям полностью с тобой согласен, и это, правда, очень важно.
1: Мы начали с вас как с пары, и мне кажется, это тоже важно, что семья это муж и жена, а дети это самые близкие родственники, приходящие и уходящие. Хочу закончить именно вашими отношениями. Для Вари, да, если мы уж пойдем из позиции ребенка, также важно видеть, а что происходит с папой, с мамой, а какую ролевую модель задают они. Вот можешь сейчас обрисовать, какие отношения между мужчиной и женщиной видит Варя, что сейчас происходит в чувствах, в отношениях вас не только как родителей, а вас еще как мужчины и женщины с женой.
0: Наверное, я понимаю, что у меня растет девочка. Я задаю Варе вот этот тон в моем искреннем отношении с супругой, когда говорю комплименты, когда я совершаю поступки. Например, они недавно к теще летали в Краснодар, и там сложно понять дорога, теперь через Сочи. там. И когда они возвращаются, я понимаю, что они уставшие дома всегда должны быть, когда они возвращаются из отпуска, или откуда приходится, должны быть цветы, должны быть фрукты. И мы с Варей тоже. Научаемся того, что иногда мы идем с сварить вдвоем, просто купить маме цветы. Выбирает она, покупаю я, и она должна понимать, что вот в этом транслируется мое отношение к супруге, что я супруге забочусь. Недавно супруг как раз приболел, ему пока помогал и, в общем, находил в аптечке средства. И Варя видит, что мы там 30 минут чем-то занимаемся, что я там проявляю заботу о супруге. Варя в итоге там прибежал, сказал, что у нее там болит нога, она там все гипс приделала, чтобы тоже получить это внимание, чтобы, знаешь, быть необделенным вниманием. Мы нужно тоже понимать, что дети играют в эту игру, и я такой, значит, все я правильно делаю. Значит, она видит то, как я о к супруге и она видит какие в этом настоящие искренние эмоции, потому что заботиться тоже можно по-разному, знаешь, то есть мне в детстве бабушки так перебинтовывали, что матерными словами, что ты опять, блин, разбил коленку, сколько можно, хватит уже и я понимаю тоже, то есть, ну как, нет, дети, точнее, ни черта не понимают этот момент. Дети не понимают, что бабушка его любит, и она так сильно за него переживает, и она боится, что ей влетит от родителей, что ей родители скажут, ты чё, старая, не уследила за внуком? И бабушка вот через эту злость свой страх проявляет. Но это нельзя понять, будучи ребенком, это можно понять, будучи взрослым, 30-летним, там уже, понимаешь, парнем. То есть, и в детстве это сложно понять. А сейчас вот как раз с дочерью вот это понимание отношения, потому что мне очень хочется, чтобы рядом в ее жизни был человек без относительно гендера, без относительно социального статуса, будет ли он супругом, просто будет с ней жить, чтобы был какой-то человек, который бы к ней относился так же, как я отношусь к моей супруге. Для меня это очень важно, чтобы она это видела. Это не значит, что делать все отношения на показ, а просто периодически ну держать это в голове и понимать это и в том числе иногда что-то объяснять, то есть варит, например, не понимал, почему маме идем просто так покупать цветы. Ну, нет же праздника я такой, ну и что, а что цветы надо дарить только на праздник, что ли? Нет, наоборот, лучше интереснее. Ну у меня такая концепция, что наоборот можно на праздник раз что-то другое придумать, а там на 8 марта и прочие какие-то, знаешь гендерные и национальные праздники придумать что-то другое, а в... просто неожиданно подарить цветы эффект от этого гораздо лучше. И вот дочери это объяснить, как раз слушай, я люблю маму, если мне сегодня хочется подарить цветы, то почему нет?
1: Ты в том, как ты рассказываешь, говоришь не только про любовь, но еще и про огромное уважение к своему ребенку. И мне кажется, что это тоже не, не само собой разумеющиеся понятия, они идут запараллельно, да, потому что любить и уважать ребенка и жену и человека это не одно и то же.
0: У меня с этим была очень такая непростая тоже работа, потому что в свое время, когда мне мой психолог открыл вот эту тайну того, что любить и уважать это не одно и то же. И я хорошо понял, что когда Варя была маленькая, я ее очень сильно любил, но я ее не очень сильно уважал. Что это значит? Это значит, что если ребенок капризничает, говорит, что он не хочет там эти сандали надеть, то ты с позиции силы, как папа, можешь сказать, что знаешь что, вот сейчас вот эти сандали идеальны по погоде, по размеру тебе, по всему. И ты в этот момент не очень уважаешь, ты просто танком переезжаешь и все. Иногда, кстати, можно обратное, можно очень уважать того, с кем ты работаешь в целом жизни, да. Но не любить, это тоже нормально. Я знаю, что часто есть даже такие браки. Есть, кстати, брак, когда человек тоже там, взрослый даже человек, любит, но не уважает и относится так к своей второй половинке, что... Причем он, правда, любит, но там ноль уважения. То есть, он относится просто вот там, как к собаке. То есть, это плохая метафора, просто что зачастую к собакам лучше относится даже, чем к таким людям. И вот это вот научение того, чтобы уважать, это тоже как раз про историю, которую замечательно ты рассказал про своего брата, это же тоже про уважение, когда ты уважаешь, что он так сделал, когда ты уважаешь про то, что вот я уважаю выбор моей дочери, что она решила состричь свои волосы, все, это уважение. И не нужно подменять здесь и сказать, я тебя люблю, поэтому я не позволю тебе отрезать твои волосы. Ну То есть, окей, ты меня любишь, а можно ты будешь уважать мои интересы тоже и понимать, что алло, я живой человек, все, вы меня в этот мир привели, хватит пытаться сделать из меня какую-то, знаешь, там, исключительно покладистую сущность, как зомби, ходящую за вами. Нет. Я, кстати, об этом часто думаю, о том, что здесь на картинка нашел, человек красиво очень метафору изобразил, где засечки на двери возраста ребенка, они отмечаются, отмечаются до определенного периода, а потом это просто открытая дверь, картина, и потом они превращаются в улетающих птиц. И это очень прикольная метафора с тем, что дети растут, 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 и потом улетают. И здесь тоже это важно понимать и понимать, что нет, это определенные гости, то есть это вот которые не будут жить со мной с супругой всегда, поэтому мне тоже важно сейчас отношения с супругой сделать такими, что когда дочка Начнёт жизнь своей взрослой жизнью. И, а это произойдет очень быстро, чтобы не растерять друг друга.
1: А это произойдет даже раньше, чем одна от вас съедет.
0: <свят> это правда, да. То есть, это вот буквально-буквально, знаешь, скоро-скоро. И вот чтобы мы в этот момент не остались в пустоте растерянных отношений. вот. И поэтому я не занимаюсь сейчас транслированием именно для дочери. А я, наоборот, показываю, что вот мы с мамой. Мы вот
1: такие. Ром, спасибо тебе большое за этот разговор. Каждая точка нашего касания лично меня наполняет огромной какой-то любовью такой знаешь человеческой вселенной любовью к жизни любовью к людям любовью к красоте души которая может быть любовью к тем кто нас окружает будь то какое-то непослушное животное или такой вот самобытный ребенок или партнер который тоже где-то отличается и мне кажется что ты собой своей душой эту любовь тоже очень сильно транслируешь вот спасибо тебе от меня лично за это
0: Тебе большое спасибо.
1: Друзья, у меня сейчас такое просто густое внутри ощущение после нашего разговора, что как будто бы все слова таки чуть-чуть теряются. Но я напомню, если вам захочется поделиться своими чувствами и рассуждениями, вы можете это сделать в директе у меня или у Рома. Я ссылки на нас оставлю в описании. Отзывы и комментарии, оценки, которые помогают проекту развиваться, вы можете оставить на площадке Apple Podcast. Ну и помните, пожалуйста, что вы это очень важно Ваше психологическое пространство и легкость и глубина в нем, это очень важно. Ваши дети внутри и снаружи, это очень важно. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч. Пока-пока. Ты это, важно. С кем тебе по пути? Ты это важно, как
0: Открой свою дверь.